0: Répertoire musique. Vous arrivez à Sarajevo. Oui, je sais. Je suis née ici. La température extérieure est moins de degrés.
1: Je souviens et j'aimais. Elle avait les cheveux noirs, coupés courts. C'est la voisine qui l'emmenait chez le coiffeur. Son carnet de naissance dit « Mère morte en couche ». Rien n'y est dit des litres de sang et de sueur que ma femme a versés. Rien n'est dit non plus de son regard. À mesure qu'il s'éteignait, je devenais père. Je me souviens et j'aimais.
2: Cet homme qui se souvient est le seul habitant de Sarajevo à avoir une radio clandestine.
1: Je suis monté tous les jours à l'étage, grand prématuré.
2: Il ne se soucie pas de savoir si on l'écoute.
1: Elle était toute petite.
2: Moi, je l'écoute et sa voix me fait rougir.
1: Vraiment minuscule.
2: Parfois, il imagine des issues moins tragiques aux souvenirs qu'il ressasse. Si
1: seulement. Sa mère aurait pu lui raconter.
2: Il y a bien longtemps, plusieurs familles juives ont fui l'Espagne pour les Balkans. Au musée où tu emmènes souvent ton papa, il y a ce livre très ancien, la Haggada de Sarajevo. Ce livre raconte l'exil du peuple juif hors d'Égypte. On dit qu'il vient d'Espagne. C'est certainement ton arrière, 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 arrière grand-mère qui a caché ce livre dans une sacoche. Hmm. Une sacoche qui sent encore l'ail de son dernier marché. Voilà une partie de l'histoire que tu portes.
1: Alors j'aurais pris le relais.
2: Il aurait pris le relais.
1: À cette période, la région était en grande partie sous administration ottomane. Des marchands venus de l'autre bout de l'Empire s'y sont installés, fatigués des voyages. Tu sais, ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père a posé un lourd sac d'épices sur le sol. Hum. Ça devait être des clous de girofle. Ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père a remercié le chapeau qu'il avait conduit jusqu'ici. Voilà l'autre partie de l'histoire que tu portes.
2: Est-ce que c'était Séville ou Valence
1: Est-ce que c'était Alep ou Médine En tout cas, c'est ça, ayez-vous. Une ville enclavée parmi les montagnes. Une rivière qui la sépare et quelques ponts pour passer d'une rive à l'autre.
2: Oui, j'aurais pu raconter combien l'urgence de l'exil remonte à loin. Et mon époux aurait pu raconter combien il est doux de poser ses bagages. Mais il a élevé notre fille seule dans le flou. Un homme devenu flou à cause de la netteté de ses souvenirs qui ne s'estompe pas.
1: Tu vois, Anaïs, ta maman, elle aurait aimé que j'apprenne à danser le flamenco. Je me souviens et j'aimais... Elle avait la peau très pâle, une peau qui trahissait facilement ses émotions. Quand elle rougissait, c'était pour de bon. Parfois pour un oui. Papa. Souvent pour un non. Papa. Qu'est-ce qu'il y a
2: C'est quoi l'onde maternelle
1: Elle avait tout juste 7 ans. Elle
2: avait tout juste 7 ans.
1: J'ai pas su quoi répondre.
2: »« Il n'a pas su quoi répondre.
1: »« Elle avait sauté dans mes bras.
2: »« Sans bien distinguer l'envie d'étreindre et le besoin de l'être.
1: »« Je l'ai déposée et elle est partie dans sa chambre. »« J'aurais voulu frapper à sa porte. »« J'étais démuni. »« Je me suis remis à tailler mon bonsaï.
2: » Dans sa chambre, elle a mis un coussin sous sa robe. Heureuse de ressembler à la maman kangourou de son livre d'images. Elle a détricoté ce mot nouveau pour elle comme pour dérouler le fil d'une histoire hors d'âge. Flamencube. Flamant. Flamme. flamenco.
1: Oh, this house is gonna get ready, yes
3: sir. Et voilà.
2: Coucou.
0: Je viens. Ah, c'est qui cette chanteuse
1: Bessie Smith.
0: C'est chaleureux. Je crois que c'est le genre de truc que ma mère aurait aimé. Enfin,
1: je... je crois. Double trésor.
0: Depuis quand on fume dans les bars oh.
3: Oh. C'est mon bar, je fais ce que je veux dedans. T'en veux une
0: mmh, Sur la clope électronique. <rire> je pars demain. Oh. Je peux
1: Vas-y, ils sont là pour ça.
2: L'image est imprimée en double page. Des hommes en armes se pressent les uns contre les autres, sans bousculer l'avant-plan qui est occupé par deux soldats gradés. L'un a les mains posées sur le chapelet d'explosifs qui corsette son abdomen. L'autre a la bouche déformée par le chant qu'il entonne. La plupart des combattants agglutinés autour de leur chef ont le visage tourné vers un point que l'image ne montre pas. Ce sont peut-être une vingtaine. Mais le bord du cadre laisse deviner qu'ils sont plus. Anaïs regarde ces hommes un par un. Son regard bute sur un soldat à demi éclairé. Le sang lui monte au visage.
1: T'as en fait une tête, on dirait que t'as vu un mort.
0: Bah j'espère pas, non. Quoi Je dis non, j'espère. Ok, tu C'est Faris, c'est le, le gars que j'aime bien. J'avais plus de nouvelles de lui depuis des semaines. Du coup, j'ai fini par aller voir sa mère. Elle m'a dit que lui lui avait dit qu'il était parti à Sarajevo avec des potes. Tu parles, regarde. C'est lui là.
1: T'as drôle de fréquentation, toi.
0: Il l'embrassait hyper bien. C'est tout ce qui compte.
2: 1500 km de là, mon époux revient de la salle des archives, celles qui n'ont pas brûlé pendant la guerre. Il tient dans la main un journal daté du 13 juillet 1992.
1: Juillet 1992. C'était quelques mois après le départ d'Anaïs. Notre calendrier nous indique qu'il faut commémorer aujourd'hui un petit anniversaire. Cent jours de solitude Il s'est passé exactement cent jours Depuis le premier feu ouvert Sur les habitants de Sarajevo Un tireur embusqué A tué une fillette sur un pont Jusqu'à ce jour ce pont n'était qu'un lien Habituel entre les deux rives de la rivière Qui nous unissait devenu depuis une frontière Dans un partage impossible de la ville On se rappellera chacun à sa manière Ces cent jours où tout a basculé Rien n'est plus comme avant, il ne le sera jamais plus. Mais est-ce que les gens essaieront de se rappeler Le moment n'est peut-être pas encore venu pour le souvenir. On ne s'arrêtera qu'un instant pour se voir et savoir ce qu'on est devenu, ce qu'on n'est plus alors qu'on l'était il y a peu. On n'habite plus aux mêmes endroits. On ne parle plus la même langue et on ne se fréquente plus de la même manière qu'avant. On ne va plus chez le même boulanger ni chez le même marchand de journaux. Les portes cochères ne grincent plus de la même façon, les oiseaux qui venaient nous manger dans la main ne se poussent plus sur nos balcons. Nos proches ne sont pas inhumés au même cimetière et, et on ne peut plus se rendre là où ils reposent. On n'allume plus la lumière dans nos appartements. Les assiettes plates et creuses sont sorties de l'usage. Les bidons à eau en plastique dans les couloirs et sous le lit, quand il y en a un, ça ne nous gêne plus. On a oublié ce que c'est que d'être agacé par un spot ennuyeux à la télé. Le facteur n'arrive plus en retard. Toute facture qui nous parviendrait, quel qu'en soit son montant, serait accueillie avec joie. Elle signifierait que quelqu'un nous croit toujours en vie et capable de payer. Et puis, on n'est plus les mêmes. Le rire et les larmes viennent facilement, parfois sans retenue, on ne se contrôle plus. Parfois on serre les dents et les larmes coulent quand même. Personne n'y voit de mal. Le pire, c'est qu'on a appris à haïr. On est devenu suspicieux, cynique, méprisant, et on ne fait plus confiance à personne. Quelqu'un a dit récemment qu'en Bosnie, c'était un degré au-delà de la haine. Parfois, on en a marre. Ce serait bien de baisser les bras et, et de partir, si seulement on le pouvait. Mais il nous reste de l'obstination, du dépit ou... Si cela vous permet de nous caractériser plus facilement de la bêtise. Voilà, c'est ça qui nous oblige à rester, et ça nous coûtera probablement la vie. Mais à quoi bon la vie si ses limites sont tracées par ces idiots qui tirent depuis les collines Cent jours, c'est pas beaucoup. Un printemps qu'on n'a pas vu, un hiver qui ne nous quitte pas. Cependant, ces cent jours sont gravés dans nos mémoires comme cent ans. Seuls avec nous-mêmes seul en nous-mêmes dans une tentative désespérée d'apprendre une vie qu'on n'a jamais vécue. Comment traverser le mur, atteindre cette vitesse et cet espace qui nous permettrait d'échapper à la solitude, même si ce n'est que pour en trouver une autre, pourvu qu'elle ne soit pas conçue par des êtres inhumains pour dominer les hommes. Mon marchand de légumes, Selim, il croyait qu'on allait s'en sortir. Il n'est plus là. Borreau, le garçon du troquet du coin et Dario du kiosque, tous disaient la même chose. Et la même chose leur est arrivée. Comme au Grand Chêne, dans le parc d'en face, les prévoyants lui coupent déjà les branches. On en aura besoin cet hiver. Mais quel hiver, puisqu'il est déjà partout.
2: Anaïs avait prévu de partir pour Sarajevo avec l'espoir de retrouver Faris. La veille de son départ, elle a reconnu son amant dans le journal. Elle a rougi. Elle tient ça de moi. Elle a perdu un point à Ni oui ni non. C'est son jeu préféré. Et elle est partie danser. <rires>
0: Oh, doucement là Est-ce que je te demande moi si tu livres des pizzas ou si tu es banquier ah, Vas-y, dépasse tes tête, je déclare. Je suis photographe. Et toi
3: Je livre des pizzas. <rire>
0: euh, demain je pars à Sarajevo.
3: Sarajevo
1: Pour ton boulot
0: euh, non, pas vraiment. Je suis né là-bas.
1: Alors tu parles la langue
0: Ma mère était serbe, mon père parlait pas beaucoup, il aimait les bonsaïs. T'aimes bien les bonsaïs, toi Oui, oui,
3: pourquoi pas
0: Ouais, ben voilà, il t'aime bien le petit bruit des petits ciseaux avec le clic, clic, clic. C'est très précis de tailler un bonsaï. Bon, euh, tu m'embrasses ou tu me laisses te raconter ma vie
1: Ils
2: se sont embrassés, mais. Les baisers de ce garçon n'étaient pas au goût d'Anaïs. Des baisers peut-être trop timides. Elle a laissé la fête derrière elle.
0: Enregistrer mes mots vocales. Il me drage sur la gueule. Je rentre chez moi. Ça fait un peu de bien quand même. Ça me rappelle l'époque où je bossais dans les bars, quand j'ai quitté la famille d'accueil. Demain, je vais me rappeler des lendemains de cette époque. C'était juste tellement dur de se réveiller le matin pour aller en cours quand j'avais fermé euh, le bar. Quoi. Mais j'ai eu mon diplôme. Un master en arts. Bref, à cette époque, j'ai aussi rencontré un mec. Aussi un mec de la nuit. Mais pas la même nuit que moi. Plus... Euh, drogue, alcool, anorexie, grosse techno. Ouais, il y a des mecs anorexiques, ouais. C'est plus rare, quoi, mais il y en a. C'était mon premier mec sérieux. Je suis né à Sarajevo, une nuit de février, où il avait beaucoup neigé. Putain, mais il y avait quoi dans ces pilules J'ai l'impression que je flambe de l'intérieur, que un feu qui couvre.
1: « Je me souviens et j'aimais. J'emmenais souvent Anaïs dans le parc au pied des immeubles. Je lisais mon journal et elle, elle jouait avec les enfants du bloc en face. Le soleil était haut dans le ciel. Elle s'est éloignée du groupe, elle a cherché d'instinct l'ombre, elle s'est adossée au tronc d'un arbre et, et elle s'est mise à compter les feuilles. »
0: Quoi bon aller à vous si Farissier plus? Écoutez, de dernier mémo vocal. une nuit de février où il avait beaucoup neigé. Tous les ans pour mon anniversaire, mon père m'a emmené au photomaton. La machine devait être détraquée parce qu'il est toujours un peu flou. Sur les premières, il me tient dans ses bras. Sur les suivantes, je suis assise sur ses genoux. Et sur la dernière, c'est celle de mes sept ans, j'ai les cheveux coupés courts. Et quelques jours après cette photo, je suis partie pour l'Ouest. Enfin, mon père m'a envoyée vers l'Ouest.
2: C'était il y a 25 ans. Ça s'est passé dans les faubourgs de Sarajevo. Dans la voiture, il y avait ce type qui arrêtait pas de me poser des questions.
1: Elle va tenir le coup cette bagnole. Parce que si le moteur fonctionne aussi bien que l'autoradio. Euh... Au volant. Elle va tenir.
0: C'était Ismaël. <rire>
1: ouais. euh, on attend beaucoup de monde Pas mal.
0: À la place du mort, euh, le passeur, je crois, puisque c'était lui qui causait au poste frontière.
3: Vous avez le fric Oui, oui.
0: Il y avait aussi une femme, sourde comme en pot. Elle n'avait pas voulu abandonner sa poule. Voilà. Puis il y avait la voisine, qui a prié et toussé pendant tout le trajet.
1: Dites donc euh, c'est pas contagieux, j'espère. Il a plu à Dieu que ça ne le soit pas. Vous permettez, j'ouvre la fenêtre. de reconnaissance diplomatique.
2: Tu as assez de place Je t'ai pris des crayons couleur et un cahier. Il est tout neuf. Ce sera pas long, tu sais. Qu'est-ce que tu as dans cette jolie boîte Je peux voir Oh, mais c'est toi avec ton papa. Il est moins flou en vrai que sur la photo. Hein. Oh, t'es toute belle. Ça te va bien, les cheveux courts Souviens, comme en, as de des chez le coiffeur. cette radio, je vous en, en prie. Les... C'est à cause de cette guerre sur le point d'éclater que mon époux a convaincu la voisine Nadia d'accompagner notre fille dans une auto qui partait pour Bruxelles. Anaïs serait mise à l'abri. Barour Hachem.
1: À l'hôpital. T'étais surveillé jour et nuit par des machines beaucoup plus grandes que toi. Je pensais que, à partir de là, ce serait ça ma vie. Plus rien n'arriverait, rien ne pourrait plus arriver. Toi, tu resterais une chose minuscule, abstraite, séparée de moi par une vitre. Et moi, je serais une ombre.
0: Bonjour.
3: Bonjour. Euh,
0: J'aurais besoin d'une voiture.
3: Euh, je peux voir votre permis de conduire Oui, voilà. Ah, C'est pour quand
0: euh, Là, maintenant.
3: Un instant, je regarde ce qu'on a de disponible. Euh, il vous faut quel type de véhicule
0: euh, Type euh, qui fait de la route.
3: Qui fait de la route, d'accord. Euh, vous la voulez pour combien de temps
0: Une semaine, peut-être un peu plus. Je dois vous dire maintenant
3: euh, bah, C'est-à-dire que bon, je vous la réserve pour deux semaines. Mm -hmm. euh, L'assurance couvre les dégâts du véhicule. Pour le reste, c'est votre assurance civile. Okay. Alors, par contre, si vous sortez de l'Union européenne, il y a un supplément. Vous allez où En Bosnie. En Bosnie. Vite louer une voiture pour aller si loin, c'est pas courant. Hein. Remarquez, avec tout ce qui traîne en ce moment, je vous comprends. Les avions, les trains, oh, de vrais nianicromes. Hum mm -hmm. Bosnie, oui. Alors voilà, il y a un supplément, je suis désolé.
0: Non, c'est pas grave.
3: J'inscris un deuxième conducteur
0: Non, je serai seul, oui. Ok. Elle a les pneus neige
3: Oui, oui, oui. Retour, si vous êtes en dehors des heures, vous laissez le véhicule sur le parking et puis vous déposez les clés dans la boîte qui est juste là-dedans. Ok, ok. C'est la noire sur l'emplacement 7.
0: D'accord, merci.
3: Le, le plein est fait.
0: Oui, merci, au revoir.
3: Bon voyage
0: Navigateur. Quelle est votre destination Sarajevo, Bosnie-Herzégovine.
1: J'essayais de toutes mes forces de te voir toi, tel que t'étais. Mais tu avais cette joie que pas admettre cette joie je, je, je te promets j'essayais parfois j'y arrivais d'ailleurs des petits moments de grâce quoi, des moments lumineux qui couvraient la distance que j'avais mise entre toi et moi mais c'était pour me protéger de toi c'est pour pas me laisser toucher <rire> se protéger d'une enfance La voisine, elle avait toujours su mieux que moi ce dont avais besoin. Quel lait, quel vaccin, quel crayon de couleur. Elle partirait avec toi.
2: Anaïs a couvert quelques centaines de kilomètres. Elle a vidé un premier plein. Bruxelles est déjà loin derrière elle.
0: Allez, 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 allez. Allez, allez.
2: Anaïs en a profité pour demander au pompiste de la photographier. Elle ne lui a pas dit que c'était son anniversaire. Elle lui a juste tendu son téléphone portable. Le pompiste a pris la photo. Elle lui a demandé d'en prendre une deuxième. Réflexe de photographe Elle a roulé tout le reste de la journée. La même route qu'il y a 25 ans, mais dans l'autre sens. La nuit est tombée. Elle a encore roulé quelques heures, puis elle a eu besoin de dormir. Elle a fait ce rêve qu'elle fait fréquemment. Je marche, dans la neige. Quelques mètres devant elle, il y a du brouillard. Elle suit les traces de mes pas. Des pas de géant. Pour chacun de mes pas, elle doit en faire deux ou trois. Je m'effondre. Elle veut s'élancer, elle fait du surplace.
0: mes mots vocales. Il paraît que quand j'embrasse sa goutte, le girofle et l'ail. <rire> J'espère plus le girofle que l'ail. <rire> C'est Faris qui disait ça. Faris. Je l'ai rencontré sur un photo-shooting. Il était devenu mannequin complètement par hasard. Je crois que ses potes l'avaient charrié un jour en disant qu'il avait une tête à faire de la pub. Et puis lui, euh, sans trop y croire, il allait se présenter à une agence. Je pense qu'il s'imaginait plutôt faire mécanicien. Mais il s'est présenté et on lui a dit euh, « Ouais, le type méditerranéen, ça plaît. » Et voilà, ça a marché. Faris, il habitait, avec sa famille, dans le quartier des prostituées à Bruxelles. C'est un quartier qui est tout le temps en travaux. Les éboueurs font euh, demi-tour une fois sur deux et les gamins jouent avec leurs vélos au milieu des sacs poubelles éventrés et des dealers. Je crois que c'est par pudeur que Faris avait jamais voulu me dire euh, où il habitait. Mais moi, je voulais savoir, alors un jour, je l'ai suivi. Il marchait pas comme d'habitude, il était euh, un peu moins aérien. On est arrivé euh, devant son immeuble. Il a poussé une grande porte en métal. Et quand il l'a refermée, elle a grincé tellement fort, je me souviens que je l'ai entendue de là où moi, je l'observais. Je suis resté planté là, j'ai regardé la porte... Et dix minutes plus tard, il est ressorti avec un sac à dos. Et là, sa mère a passé la tête par la fenêtre au deuxième étage et elle lui a crié un truc de maman. « Sois prudent, mon fils. » Et lui, il a répondu un truc style « Oui, oui, t'inquiète pas. » Et je ne l'ai jamais revu. Quand je l'ai reconnu dans le journal au milieu des, des soldats, bah, j'étais euh, secouée. Mais la première personne à qui j'ai pensé, c'est sa mère. Je me suis demandé si elle savait. Mais non, forcément, elle savait pas. Sinon, elle l'aurait pas laissé partir. <rire> Fermer mes mots vocales. <rire> Ouvrir navigateur voulez vous reprendre votre itinéraire selon votre position actuelle. Oui. Votre arrivée à Sarajevo est prévue à 6h32. Elle
2: a roulé.
1: Je sais que tu m'en as voulu. Est-ce que tu m'en veux encore
0: à Sarajevo.
1: Oui, je sais. Est-ce que c'est à ma lâcheté que tu t'en prendrais Je suis née ici. Est-ce que tapis, derrière cette lâcheté, c'est moi que tu trouverais
2: Le soleil n'est pas encore levé.
1: Est-ce qu'il suffit de faire tomber le premier rempart pour se rencontrer
2: la température
1: est Ou est-ce que derrière un premier rempart, il y a un deuxième rempart et, et ainsi de suite <cười>
0: Merde euh... Ok, ok, ok mm. Pas bouger le corps mm. Pas bouger le corps mm. Pas enlever le casque euh... ah. Appelle les secours Appelle, appelle, appelle Appel. Ismaël, c'est Anaïs.
1: J'entends ça.
0: Ça va Il est... Il est quelle heure Je te réveille pas
1: Non, fais pas pour ça. T'as vu toute la nuit,
0: t'es déjà arrivé oui. euh, est... Oh putain, ni Windy, oui, ni non, c'est bon là Ça ah, va, non pas trop, en fait. J'ai Je... renversé un type à moto qui est sorti de nulle part. Il avait, Il avait pas ses phares. Je... Quoi Il va bien Ben bah, j'en sais rien, ils l'ont emmené. J'ai suivi l'ambulance, mais ils m'ont pas laissé rentrer dans l'hôpital. Mais putain, mais quelle conne Ana Anaïs,
1: si ce type avait pas ses phares... Pour rien, hein, pas. Tout à l'heure, si tu veux, moi j'appellerai le. J'appellerai pour prendre des nouvelles. T'as le nom
0: de l'hôpital Non, mais de toute façon, je, je vais y aller. C'est l'hôpital où je suis né. T'y crois ça
1: <rire> J'y crois, j'y crois pas, on s'en fout. Mais d'abord, je veux que tu te reposes.
0: Ok. Le lit, il a l'air bien.
1: <rire> Tant mieux, ça. Moi, tu me tiens au courant, d'accord Oui, ok, je te rappelle. Mais tu te reposes
0: Oui, promis. Ismaël Mer Merci. Écoutez dernier mémo vocal. La première personne à qui j'ai pensé, c'est sa mère. Je me suis demandé si elle savait. Mais non, forcément elle savait pas. Ce jour-là à midi, c'est la voisine qui est venue me chercher. Et sur le chemin de la maison, on a acheté des fruits. On est rentrés, elle les a lavés, elle les a coupés, je les ai mangés. Puis elle a dégagé tout ce qu'il y avait sur la table. Elle m'a aidé à faire mes devoirs. Puis toi et la voisine, vous avez été parler sur le pas de la porte. Puis elle est rentrée chez elle dans l'appartement d'en face. On s'est installés tous les deux au salon. Moi, je lisais mon livre sur la famille de kangourous. Toi tu taillais ton petit bonsaï Il y avait la radio qui jouait très bas Mais je m'en souviens très bien Parce qu'il y avait cette chanson que j'adore Tu parlais quasiment jamais de maman Tu évoquais très rarement Des souvenirs que tu avais avec elle ou d'elle Il y avait juste parfois une petite phrase qui t'échappait Et cet après-midi là Il y a une petite phrase qui t'a échappé
1: Maman, il aurait aimé que j'apprenne à danser le flamenco. Papa C'est
0: quoi T'as genre à peine levé les yeux de ton bonsaï T'as quand même posé tes ciseaux Alors j'ai attendu une réponse qui n'est jamais venue. Tes yeux sont voilés, alors j'ai sauté dans tes bras et t'as poussé un soupir qui remontait de je sais pas où. Tu sais, les enfants ont plus de ressources que s'imaginent les adultes. En tout cas, moi j'en avais plus que ce que tu t'imaginais. C'est clair que les mots d'une mère m'ont manqué, mais c'est de toi, papa, dont j'avais le plus besoin. Et cette distance que t'as toujours mise entre nous, m'a blessé plus que tu crois. Je marchais sur des œufs, je cherchais à te protéger alors que c'était pas mon rôle. Vraiment, c'était pas mon rôle.
1: En quittant le musée, j'ai pas pris la moto tout de suite. J'ai eu envie de, de marcher. J'ai pris des rues qui montent. J'ai pris des rues qui descendent, des rues qui montent et des rues qui descendent, c'est pas ça qui manque à Sarajevo. Et des boulevards aussi, interminables. J'ai levé les yeux sur des bâtiments que je ne regardais même plus. Ré de chaussée rien. Premier étage, à peine quelque chose. Deuxième étage, un impact de balle. Peut-être. Troisième étage, pas l'ombre d'un fusil. La guerre est finie. Au-dessus des immeubles, une lune immense. J'ai pris la moto. J'ai dû oublier les phares. Ouais, c'est ça. J'ai oublié les phares. Je me souviens de la musique qui sortait de l'auto. Une musique qui me donne envie de danser le flamenco.
2: Ses yeux sont clairs. Ils contrastent avec ses cheveux très noirs et s'accordent avec sa peau très pâle. Ses bras sont croisés autour de ses chevilles. Sa tête repose sur ses genoux. Elle écoute le frisoli du vent. L'enfant qu'elle a été compte les feuilles. Mon époux tourne la bague de mise au point de l'appareil. À perte de vue, la forêt. Vous devriez voir ça.
3: d'Anaïs, Mercedes Dassi et Annaé Blanc, dans celui du père, Philippe Allard, la mère, Lynn Gellati. la voisine, Annette Gatta, Ismaël, Thierry Ella, avec aussi les voix de Mark Weiss, Patrick Brühl, Martin Vandenbush et Yasmina Favaro. Musique originale, Anna Muchin. Prise de son, Pascal Cher. Bruitage, Céline Bernard. Mixage, Jonathan Van Est. Écriture, réalisation, montage, Joachim Glaude. Assistana à la réalisation, Nemo Camus. L'extrait du journal de guerre est de Zlatko Dizdarevich. L'accordéon est joué par Geoffrey Goard. Les musiques additionnelles sont de Bessie Smith et Charlotte Adigéry. C'était Absence et ordonnée d'Anaïs, une production Allo la Lune, réalisée grâce au fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et avec le soutien de l'atelier de création sonore radiophonique. Merci à Marianne Binard et Carmelo Iannuzzo. Ainsi qu'à Bastien, Camille, Emma, Dominique, Max, Mathieu, Emerson, Philippe, David et Baptiste. À la mémoire de Faris,